0: Hola amigos, ¿cómo están? Hoy miércoles, retomamos los podcasts de los miércoles y, y bueno, pues el día de hoy vamos a platicar de pues una continuación de lo que hablamos la semana pasada y lo que hemos venido hablando en el otro podcast. Estamos hablando mucho de las relaciones humanas. El podcast número 9 trató sobre la amistad. El podcast 10 de la semana pasada habló del noviazgo y... Voy a dedicar tres podcasts a hablar del matrimonio Hablar del matrimonio eh, Pues es, es mucho material O es muchos temas dentro del matrimonio que podemos tocar Y bueno, son cosas que también eh, en otros momentos Podremos ir tocando lo que no podamos alcanzar A platicar en, el, en estos tres podcasts eh, Reflexionando mucho sobre lo que tenía eh, que hablar hoy o lo que debía hablar hoy eh, decidí enfocarme en, 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 pues en una continuación del tema del noviazgo y este podcast aunque también es para gente grande, gente que ya lleva tiempo casada o gente soltera realmente el podcast es para todos eh, sí me quiero dedicar y enfocar mucho, a hablarle a la juventud a los jóvenes que pues, tienen eh, novio o novia a los matrimonios jóvenes, recién casados A los co a los eh, prometidos que están próximos a casarse Y, y en realidad a la juventud ¿no? Principalmente va para, para ellos este, este tema ¿no? Que repito, finalmente es algo que puede ayudar mucho a todos Y dando continuidad un poquito a lo del noviazgo Y viendo pues, el trabajo que he tenido con jóvenes en los últimos años sobre todo eh, me he encontrado con jóvenes y lo comenté también en el podcast pasado que no les gustaría casarse porque quizá no les gustaría comprometerse o pensar es que voy a estar toda la vida con el mismo tipo o la misma tipa, pues no eh, otros jóvenes con los que he llegado a platicar pues vienen pues eh, de familias en donde papá y mamá se divorciaron pues no terminaron bien y no quieren repetir lo mismo me ha tocado ver jóvenes en donde pre, pues quieren seguir viviendo con una libertad o, o cierto eh, grado de libertinaje a veces también y, y se piensa que el matrimonio estorba, me ha tocado ver en misiones, eso lo he visto mucho, pues parejas inclusive que llevan mucho tiempo juntas y que tienen la creencia de que si se casan pues todo va a terminar y por lo tanto pues no se casan, ¿no? Eh, y bueno, pues voy muy enfocado hacia, hacia ese tema, ¿no? Hacia por qué, es más, yo titularía este podcast de alguna manera, ¿Por qué el matrimonio sí? O razones para defender el matrimonio. Miren, yo les puedo decir, digo, cada quien puede decir que, pues, que a quien habla como le van a feria, ¿no? Pero puedo decirles yo, en pues ya con varios años de casado, que el matrimonio es la mejor experiencia de la vida. Desde luego que no todo es color de rosa en el matrimonio. Sigo, es que nada en la vida lo es, finalmente. Pero el matrimonio yo creo que es una vocación que nos lleva a la realización personal y nos lleva a la felicidad plena, por lo tanto. ¿Por qué lo digo? Porque somos hechos para el amor. Somos hechos para el amor. Y, dije, y fíjense lo que digo, es un, es un camino. Obviamente hay varios y, y, y desde luego que pues hay muchas cosas al respecto. Yo voy a hablar mucho de lo pues del, de mi experiencia y de lo que yo he visto también en, en, en por qué sí el matrimonio, ¿no? por qué decirle sí al, al matrimonio después de un buen noviazgo eh, o por qué el matrimonio puede realizarnos. Claro, obviamente pues hay que saber escoger bien y hay que llevar un buen noviazgo, como decía la vez pasada. Pero yo les puedo decir que el matrimonio es maravilloso porque estamos hechos de efectivamente para amar y para entregarnos a la otra persona. Y aquí voy a tocar pues también un tema. Eh, el ser humano, para los que son creyentes, recuerden ustedes que el ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios. Para los que somos creyentes, y esto lo he dicho también mucho en otras ocasiones, ¿en qué nos distinguimos o en qué nos parecemos mejor dicho a Dios la semejanza con Dios es precisamente la capacidad de amar y esa capacidad de amar Dios la puso en todo nuestro ser en nuestro alma, en nuestro espíritu, en nuestro cuerpo está hecho para el amor, para dar y para recibir nuestra psicología está hecha para realizarse en el amor somos unos seres sociales y puede ser que alguno me diga, bueno, pues sí, pero también pues yo tengo una tía que vive eh, sola y vive feliz. Y sí, pues digo, yo no digo que no. O algunos me dirán, oiga, pues el padrecito o la monja que no se casa. Miren, aquí hay que entender una cuestión. Repito, el ser humano está hecho para el amor, para la donación, para la entrega. No me refiero que toda entrega y toda donación implica una relación también eh, 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 pues sexual genital sino me refiero a, una, a un darse a un entregarse yo me pongo a pensar por ejemplo un sacerdote que se entrega a sus fieles y que sirve y que ayuda tiene muchos hijos y trasciende a través de, de todo el bien que hace a su comunidad ¿no? es como si eh, tuviera de alguna manera hijos pienso en una, en, en una carta de, de San Pedro ¿no? Eh, que San Pedro hacía referencia a Marcos al, al evangelista Marcos que era el que le escribía las cartas a Pedro porque Pedro no sabía escribir y dice eh, también lo saluda a la comunidad que le estaba escribiendo también lo saluda a mi hijo Marcos a quien he engendrado aquí ¿no? Pablo también dice ¿no? de, 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 de seguidores a quien dice él he engendrado porque de repente la, la relación cuando tú ayudas cuando tú formas cuando tú enseñas eh, eh, es de tal grado eh, el, el amor y el cariño que pues es como si fueran tus hijos yo lo veo por ejemplo con, con la gente que he formado, con la gente eh, que, eh, pues que he tenido en clases, pues muchos de ellos son como mis hijos de alguna manera no y los quiero muchísimo y los adoro mucho los quiero muchísimo y, 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 y ahí es una forma también de, de darse y de donarse por eso también el sacerdote o el, la monja o el misionero o, o, o aquel que decide ser célibe para, para el bien de los demás está renunciando a algo que es válido, lícito pero no está renunciando a la plenitud de la entrega finalmente la está viviendo de otra manera pero qué pasa en el matrimonio pues en el matrimonio pues uno eh, del amor entre el hombre y la mujer del amor entre el hombre y la mujer hay una realización plena y total ¿Por qué? Porque se empieza a construir un, un, una, un proyecto en común y esto es bien importante. Y esto es bien importante también verlo y empezarlo a ver y empezarlo a definir desde el, desde el noviazgo. Qué hermoso cuando tú tienes un proyecto de vida y que ese proyecto de vida lo tienes con la otra persona y lo llevan a cabo y a lo mejor algunos me dirán bueno, pues es que sí, pero para, eso, para ese proyecto de vida no necesito casarme bueno, yo les voy a decir una cosa y, y, y lo he dicho en otros momentos nadie ama lo que no conoce nadie ama lo que no conoce nadie ama a quien no conoces no puedes amar a quien no conoces ¿cómo te vas a enamorar de alguien que no conoces? o alguien que no estás conociendo o sea, el conocimiento, eh, pues, bien conocido, pues te debe o te puede llevar al amor. Y el amor verdadero que implica buscar el bien de la persona amada a una costa de tu propio bien, eso es el amor puro y personificado, es el amor que Dios nos ha tenido, ese es el amor que realiza y que hace pleno, no hay otro. Bueno, para alcanzar la felicidad del otro, no puedes alcanzarla si no te comprometes fíjate lo que te digo y la palabra compromiso queridos jóvenes y queridos amigos pues hoy en día es una palabra muy pues muy temida y es una palabra eh, eh, pues eh, que a veces no se puede tocar El compromiso sí compromiso por eso yo recomendaba la vez pasada en el podcast del noviazgo que los chavos aprendan a entrenar su compromiso y su capacidad de amar en el voluntariado porque el voluntariado te ayuda a comprometerte porque el ayudar a niños de la calle porque ayudar a, este, a, a gente necesitada te compromete porque los quieres hacer felices bueno, en, en, en una relación eh, eh, matrimonial o en una relación de pareja pasa lo mismo si realmente amas a la persona, quieres su felicidad a costa a veces de la tuya. Lo paradójico, ojo, es que cuando tú buscas la felicidad del otro, automáticamente tú eres feliz. El hombre está hecho para donarse y para recibir amor. Y sobre todo en el campo de, 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 de la masculinidad y la feminidad... El hombre está hecho para darse, para entregarse, para proteger a su esposa y ella para recibir ese amor y también darlo ese amor. Y de esa unión tan hermosa que implica el físico, que implica eh, eh, el, el, lo psíquico, lo, lo, lo psicológico, lo espiritual, lo hermoso es que nace la vida. Y obviamente, de, sabemos biológicamente, sale un hijo y nace un hijo de esa, de esa relación, pero también se engendra en el amor, se busca compartir el amor y formar en ese amor que crean eh, los esposos, amar y formar al hijo, para darle todas las tablas en la vida y que experimente por primera vez lo que es el amor y la realización plena porque recuérdalo muy bien, el ser humano se realiza y alcanza la plenitud de su felicidad en el amor. En el amor que implica donación y que implica que implica buscar hacer feliz al otro. Cuando de repente se dice que oye tienes que buscar que tu, que tu esposo que tu esposa llegue al cielo, implica que quieres hacerlo feliz para siempre, para toda la eternidad y, y tú buscas ser ese medio tú buscas ser el medio más idóneo para que el otro sea feliz y se realice qué hermoso es ver cuando hay una, un proyecto de vida y te encuentras de repente una vez en, en varias renovaciones matrimoniales me ha tocado ver matrimonios que tienen 40, 50, 60 años de casados, con una misma mira y con una misma este, visión ¿Y qué quiere decir? ¿Que nunca tuvieron problemas? Claro que los tuvieron, es normal tener problemas con las personas que se aman, es normal Pero los problemas son para vencerse Porque te das cuenta que hay algo más allá que un problema Y que es la persona que amas y que escogiste para toda la vida Y eso es una cuestión también muy importante en la vivencia del amor La libertad, tú escoges libremente al otro por eso es importante que en el noviazgo te conozcas, te conozcas a ti mismo y conozcas también a tu novia, a tu novio, para que tomes la decisión adecuada. Y si decides seguir adelante y si decides hacer feliz al otro este, para, para toda la vida, pues entonces pues el compromiso te preparará. Y el matrimonio implica decirle al otro, decirle al amado, porque te amo y quiero hacerte feliz feliz me comprometo contigo así recuerdo yo mi boda cuando yo le decía a mi esposa Carolina porque te amo y quiero hacerte feliz me comprometo a entregarme todos los días y a veces es difícil la entrega claro que lo es porque pues, todo compromiso pues, implica una renuncia pero es una renuncia gozosa es una renuncia que me hace entregarme al otro que me hace entregarme a mi esposa para hacerla feliz y buscar todos los días en la medida de mis posibilidades y mis fuerzas hacerla feliz a veces hay días que lo logro, hay días que no lo logro pero ahí estoy esforzándome constantemente esforzándome constantemente para lograr esto porque si el matrimonio porque el matrimonio hace feliz, es un camino de felicidad, es un camino de realización. No pensemos hacia adentro solamente, no pensemos solamente con, con ser feliz yo y solamente ser feliz yo y no entregar. No, Real, haz la prueba, haz la prueba en un voluntariado, haz la prueba en otras cuestiones en donde impliquen comprometerte y entregarte hacia los demás y vas a ver cómo vas a ser feliz. Vas a ver cómo vas a ser feliz y vas a ver cómo en un noviazgo bien vivido, un noviazgo que, 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 que vive en castidad, como lo expliqué en el, en el podcast del noviazgo, pues te va a preparar para algo mejor. Y no tengas miedo de lo que va a pasar. Si tienen un proyecto en común, todo lo van a lograr, porque el amor todo lo puede. ¿Por qué digo esto? Y a lo mejor suena medio cursi decir que el amor todo lo puede y suena como un cuento de hadas. ¿Por qué digo que el amor todo lo puede? Bueno. Porque si la esencia del que todo lo puede, que es Dios, el universo, el destino, como tú le llames su esencia es, o parte de su esencia es que todo lo puede, nada es imposible para Dios. Y si la esencia de Dios es el amor, pues entonces para el amor no hay imposibles. Ahí ese, esa frase de cuento de hadas se vuelve en una realidad, para el amor no hay imposibles porque el amor motiva porque el amor hace que te levantes de tus caídas porque el amor hace que mires hacia adelante y aunque veas la encrucijada muy dura te levantes y sigas adelante una y otra vez una y otra vez ese es el amor que lo puede todo y cuando un matrimonio empieza con ese amor y con ese compromiso con ese proyecto en común pues vendrán miles de dificultades pero se mantendrán firmes, se mantendrán en camino, se ayudarán uno al otro a levantarse. Eso es también bien importante en el matrimonio. El que tú le ayudes al otro, el otro te ayuda a, ti a levantarte y a seguir luchando en esa misión que cada uno de los dos tiene y que como matrimonio tiene. ¿Por qué sí al matrimonio? Porque el matrimonio es una gozada, porque no hay nada como caminar juntos, no hay nada como caminar con alguien a tu lado y cuidándolo y que te cuide, no hay nada como el, el entregarte plenamente a una persona a partir de ese compromiso de que porque te amo y quiero hacerte feliz te he escogido a ti y, y a esa persona que has escogido pues buscas entregarte y hacerla feliz y cuando nacen los hijos también es, es algo maravilloso, me ha tocado ver en redes sociales matrimonios jóvenes que anuncian la llegada de su primer hijo, qué hermoso y qué bonito ver cómo trascienden ese amor en ese ser hermoso, compartir la capacidad creadora de Dios gracias al amor, porque si sí al matrimonio. Porque el matrimonio es una de las mejores aventuras de la vida que nos llevará siempre, siempre, siempre al mejor de los puertos, que es la realización personal. Queridos amigos, me despido y queridos jóvenes no le tengan miedo al matrimonio, no le tengan miedo al compromiso, yo les aseguro que el compromiso y el amor es lo que los va a proyectar hacia el infinito, es lo que va a lograr hacerte plena, absoluta, inmensamente feliz a tal grado que digas no me cambio por nada, no me arrepiento de nada, puedo lograr ser feliz. Es llenar el vacío, fíjate, es llenar el vacío infinito con un amor que es infinito y no con un amor que es finito, que es el amor, o mejor dicho, no es amor, es egoísmo. Queridos jóvenes, no se pierdan en ese engaño que nos presenta de repente el egoísmo. Solo el amor libera, solo el amor hace feliz. No tengas miedo a comprometerte porque ahí encontrarás la felicidad, lánzate, no tengas miedo. Gracias amigos y nos vemos en la siguiente semana. Que Dios los bendiga y que tengan una excelente eh, pues mitad de semana.